1: Episódio número 41, eleições municipais. E eu e meu amigo Flávio Martins estamos aqui para apresentar esse episódio para vocês. Flávio, e aí parceiro, como é que você está? É,
0: é isso aí, Madeira. Mais uma semana percorrida nesse ano tão atípico de 2020. Isso por si só já é uma vitória, não é, rapaz? Saber que a gente já sobreviveu quase um ano... A uma pandemia, a única pandemia tão grave desse século... Realmente já é algo para se comemorar. O, o resto Flávio, a gente vai contornando, né? Eu, ouvindo você falar isso, eu fiz um comentário... No,
1: no, tanto no Twitter e depois eu printei e coloquei no Instagram... E eu queria saber sua opinião. Na minha opinião, esse ano voou. Ele foi muito mais rápido do que os outros anos, do que os anos anteriores. Parece que eu pisquei os olhos... E de março eu fui jogado para novembro. Nós estamos aí há quatro semanas do Natal praticamente, né? Nós estamos gravando no dia 20 de
0: novembro. Para você também voou o ano ou, ou não? Para você se arrastou, Flávio? Não, também tive a mesma percepção, Madeira. Eu creio que como os meses foram semelhantes, não, é? não teve essa coisa de essa essa quebra de férias e trabalho. Na verdade, foi tudo uma coisa tudo misturada. Eu realmente acho também que o ano voou, Madeira. E olha, felizmente voou, não é? Porque 2020, que ano terrível, Madeira. Então ainda bem que está passando rápido. O que eu tenho visto nas notícias pelo mundo inteiro são boas notícias. É que as vacinas estão num estágio bastante avançado. É, a Europa já está anunciando um cronograma de vacinação. Eu só peço a Deus, Madeira, que essa divisão política que nós vivemos aqui no Brasil não retarde é, a campanha de vacinação, não é, Madeira? Eu concordo, Flávio, concordo plenamente.
1: Eu tenho muito receio de como vai se apresentar essa campanha de vacinação também, é um outro aspecto. Acho que a gente vai ter que fazer um episódio sobre isso já já, Flávio. Afinal de contas, quem deve ter preferência
0: na vacinação? Você já pensou, parou para pensar sobre isso, Flávio? Sim, sim, eu, eu creio que... É, todos os países vão fazer um cronograma de prioridades, mas creio que todos vão começar pelos funcionários, pelos profissionais da saúde, né? Acho que depois tem que um ser isso momento, também. É, depois, num segundo momento, os mais vulneráveis a essa doença, que é o caso dos idosos Flávio, e outras pessoas com comorbidades. Ah, e no, no final das sei. contas, Madeira, no final da lista estamos nós, viu? <risos> no Olha, final da eu, lista, eu, eu
1: na verdade, eu estaria na, na segunda lista... Pelo seu critério, porque eu, eu sou cardíaco,
0: né? É, pois é, pois Mas é. Mas eu,
1: eu acho, Flávio, mesmo tendo nesse critério do, do, de preferência, não sei, profissional da saúde acho que é indiscutível, e falando de orelhada, viu, gente, sem, sem ter estudado o assunto, eu acho que talvez, em segundo lugar, deveria ser o pessoal da segurança pública, né?
0: Ah, sim, eles vão estar também. Vão estar, com certeza vão estar na eu, eu acho que antes... Senhor. Antes
1: da gente, eu acho que o pessoal da segurança Senhor. pública, policiais, de bombeiros.
0: Acordo, de acordo, enfim. Deve ter, deve ter algo nesse sentido. Né?
1: Bom, Flávio, uh, vejo que a gente tem vários e-mails aqui. Primeiro, como é que faz para entrar em contato com a gente, cara?
0: Bem, você, nosso ouvinte, pode entrar em, entrar em contato conosco pelo nosso e-mail, que é podcast.professorflaviomartins.com.br Repita! Podcast arroba professorflaviomartins.com.br Você também pode entrar em contato conosco pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba 10 E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba siga o Flávio. E, de fato, recebemos várias mensagens aqui, Madeira. Vamos lá, então. A Karina Cato escreveu assim para a gente. Boa tarde, professores, parabéns pelo trabalho. Meu marido é policial civil da DIG, de Jaú, e ele apresenta o podcast Saindo da Caverna para todos os colegas do trabalho, familiares, e aqui em casa está sempre ouvindo e comentando também. O programa é maravilhoso. Sua inspiração, até para quem não é, são inspiração até para quem não é da área do Direito. Poderiam mandar um abraço para ele, o nome dele é Lucas Reinato. Mas pronto, Lucas, obrigado pela gentileza, obrigado por nos indicar para os seus colegas de trabalho, os seus colegas policiais, para os seus familiares, e pedimos que os nossos ouvintes façam o mesmo que o Lucas. Indiquem essa bagaça para os seus amigos, para os seus familiares, é hora de sairmos da caverna, não é, Madeira? É isso aí, um abraço para o
1: Lucas, e como eu sempre digo, eu adoro a pluralidade de ouvintes, Flávio. Então, hoje aqui a gente tem policial civil, temos pessoas do Brasil todo, tô vendo aqui Teixeira de Freitas, uh, Barbosa Ferraz, então eu, eu acho, acho maravilhoso, cara. E queria dizer que Jaú, né, como uh, eu, eu nunca, não conheço todo o interior de São Paulo, mas conheço muito porque sou do interior de São Paulo e fui juiz do interior de São Paulo, né. Ja, Jaú é uma, uma bela e
0: simpática cidade, então um abraço aí a todo o pessoal de Jaú. O Guilherme Lago escreve assim pra gente Sou fã de vocês, sou do interior do Paraná numa cidade de 12 mil habitantes chamada Barbosa Ferraz, no Paraná e categoricamente afirmo que o Tchul é pop rock e Pink Floyd é a melhor banda de todos os tempos e uma boa dica de banda nacional é Cachorro Grande Queridos professores, quando puderem nos deem uma aula sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Realmente está faltando esse tema, né, Madeira? Ano tá que vem, faltando. Ano que vem vamos falar disso.
1: Está faltando e, e eu tenho um amigo que eu já fiz uma live com ele, é um dos grandes especialistas do Brasil sobre isso, que é o Marcel Leonardi. Não sei se você já, já, já ouviu falar dele ou já leu alguma coisa. A gente estudou junto na, na, na São Francisco. Somos amigos até hoje. E eu, eu vou ver se o Marcel
0: não manda um áudio aqui pra gente uh, falando um pouco sobre a lei geral, Flávio. Seria legal mesmo, Madeira. O Leonardo Ayrton escreve assim pra gente. Moro em Teixeira de Freitas, na Bahia. Sou servidor temporário na Defensoria Pública e pretendo ingressar no MP. Me inspiro com a união de direito, cultura e humor do podcast. Queria falar do azar da apuração das eleições ter sido atingida por alguns problemas, dando munição àqueles que propagam a ideia do voto impresso com a propagação de fake news. Bem, esse eh, vai ser um dos temas centrais e cavernosos do programa de hoje, Leonardo, a propósito, compartilha a ideia de que os adeptos do voto impresso efetivamente não o querem, sendo o único objetivo deslegitimar o sistema eleitoral brasileiro e criar lastro para a difusão de teorias de fraudes em eventual derrota em 2022. Já antecipando um pouco, não é, Madeira? É que nenhum sistema é incólume a críticas, tanto que os norte-americanos reclamam do voto impresso os brasileiros reclamam do voto eletrônico, os brasileiros como um todo não, quer dizer, algumas pessoas usam esse discurso de fraude nas eleições, que é um discurso que acontece e é um dos sintomas de retrocessos democráticos, sobretudo quando não há provas da ilegitimidade. Não é? Então, quando você propaga esse discurso de fraude eleitoral sem qualquer comprovação, o seu interesse não é mudar o sistema. O seu interesse é apenas questionar o processo democrático. Concorda, Madeira? Concordo, Flávio. E
1: eu vou deixar para comentar quando você for falar sobre as eleições, mas eu já fui juiz eleitoral, Flávio. Uh, e fui juiz eleitoral tanto na época que tinha voto impresso quanto na época que tinha voto eletrônico. Uh, Flávio não dá nem para discutir a diferença, cara, assim, é, 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 é muito diferente, então uh, é muito mais seguro, é muito menos problemático, parte das pessoas que pede o voto impresso uh, não tem ideia de como era a contagem de
0: votos impressos, Flávio. Sim, e o Leonardo termina com uma dica cultural, ele indica dois filmes, um nacional e um estrangeiro, o nacional é Lisbela e o Prisioneiro e o internacional a Lista de Schindler. Ou seja, Madeira, um filme para rir, um para chorar, hein? É verdade, Flávio, é verdade.
1: <risos> uh, uh, lista de Schindler eu vi no cinema, cara.
0: É, não é? Já foi minha dica cultural aqui em episódio anterior. Tá disponível na Netflix. Realmente, na minha opinião, é o melhor filme do Steven Spielberg. De longe, é o melhor filme do Steven Spielberg. Não que é isso? ET, ET, tubarão. Não, tubarão tá até que é mais ou menos, mas não. não,
1: não. cara, você Spielberg fez, do,
0: fez tanta do, coisa planeta, boa. O do negócio dos dinossauros. Não. Madeira, é o gosto dos infernos, Madeira. Não, eu, eu acho que... É o filme Spielberg, cara. Cara, não sei, olha. De, deixa eu pegar é, aqui. Isso, você tá que nem o pessoal que contesta a eleição. Não, você não gosta por não gostar. Não, não, não tem uma alternativa viável. Então, olha, tô, tô vendo pô, cara, aqui o a... é, de longe, é disparado um dos melhores filmes do, de todos os tempos e é o melhor do Spielberg
1: cara, tem o Resgate do Soldado Ryan que é muito bom os primeiros 10 minutos né? não, to, todo ele é bom tem, olha, uh, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que é muito bom
0: Caçadores tá da Arca Perdida. Você tá comparando isso à lista de Schindler, Madeira? Sério mesmo?
1: Flávio, esquece a história. Pensa pô, na importância pô, pro, pro, pro cinema. Só seria pior se
0: tivesse uma trilha sonora do YouTube. Não, Flávio. <risos> não. Olha, Vamos tem lá, a Rosa Púrpura do, do Cairo, Oliveira. cara. É.
1: Rosa Púrpura. É. Os Gunis. <risos> Império do Sol. Ah,
0: não, não. Declaro encerrado o podcast de hoje. Ele falou dos Gunis. <risos> que é isso, Madeira? Os Gunis, Flávio? Ah, Madeira. Para com isso, cara. Ah. Uma coisa é ser nerd, outra coisa é ser um psicopata, cara. <risos> Comparando oh. os Gunis com a lista de Schindler. Que é isso, cara?
1: Olha, Flávio,
0: vai, vai pra frente. Não. O do Oliveira escreve assim pra gente: ele é analista judiciário, oficial de Justiça Federal, mora em Porto Velho, em Rondônia. Ouço o SDC a partir do episódio 2 por intermédio da minha esposa, que é advogada. Concordo com quase tudo que vossas senhorias pregam com uma ou outra discordância, sobretudo do Madeira. Começou Agora, agora vem, Madeira, olha só. É, vejo que o Madeira gosta de surfar em ondinhas de ocasião. Que isso? Ele, ele, ele diz que não gosta de uva passas. Ora, todo mundo sempre comeu uva passas naturalmente. Mas Eu não. só porque agora é ondinha... Passou a satanizar a coitada da Uva Passa, o Paulinho. Imagina. Madeira embarcou, é? Imagina. Da mesma, da mesma forma. Ele, eu concordo com ele, hein? Da mesma forma, ele <risos> diz que gosta do filme Quatro Casamentos e um Funeral. Faça-me o favor. Até o cantor Renato Russo já criticava quem gostava desse filme. É isso, Madeira. Eu sei você vai na, na onda. É? Todavia, agora. Uma coisa, tem um trecho que ele escreve que eu não concordo. Diga.
1: Não, mas só uma coisa. Quatro Casamentos e um Funeral. Uh, cara. Eu vi no cinema. Eu, eu foi a primeira, acho que uma das primeiras comédias românticas que eu que eu adoro. E, e quatro casamentos e um funeral foi o primeiro filme que eu vi do Hugh Grant. Eu não, acho, não, nem sei se ele fez filme antes. E eu gosto desde então, cara. É um dos melhores filmes. Acho que a
0: melhor comédia romântica de todas, Flávio. Uh, bem a gente esse podcast é feito para discordar mesmo né eu acho não eu acho o melhor a melhor comédia romântica de todos os tempos eu eu, eu tenho três bacanas é, e curiosamente o Rio Grande está em duas delas é, um lugar chamado Notting Hill eu é muito bom acho muito bom, eu acho muito bom. É, outra do Rio Grande simplesmente amor muito North bom Actually, filme é? de Natal sim e uma outra que eu acho que eu nunca comentei aqui talvez seja até melhor a história é maravilhosa também em inglês Chama uh, Uma Questão de Tempo. Uh, About Time. É um eu não conheço. Inglês. Nossa, rapaz. Vou, outro dia eu vou indicar no bloco Pintura Rupestre. De tão bom que é. Vou, vou deixar para um episódio à parte.
1: E só uh, lembrando
0: que Quatro Casamentos e um Funeral tem uma música
1: da banda Wet, 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 uh, uh, que é muito boa muito boa, e eu tenho acho que, bom, qualquer um deve ter acesso a isso, o R. M. cantando essa música, procurem no Spotify, R.E.M cantando a trilha sonora de quatro casamentos e um funeral
0: legal, mas no final ele concorda contigo, dizendo, olha concordo com Madeira sobre a banda u é rock de verdade dos melhores, Aí, tá vendo? ao lado da banda ACDC se bem que na minha opinião a melhor música de rock de todos os tempos é More Than I Feeling Banda... E isso, na Feeling,
1: Mostra. é bem
0: legal. bem legal. É, legal. Olha, o André Ricoy escreve assim pra gente, bom dia, professores, parabenizo novamente pelo belo trabalho no SDC. Acerca das eleições, peço que se possível explique a questão de candidaturas subjúdice, pois na minha cidade, São Caetano do Sul, o prefeito com maior número de votos está nessa situação. Eita! O que nos gera, que nos gera uma dúvida enorme sobre se haverá novo pleito sem a possibilidade de votar nesse candidato. Olha que questão interessante, né, Madeira? Uma questão aí de direito eleitoral. O Código Eleitoral ele diz que eh, votos eh, em candidatos inelegíveis são votos eh, nulos, se equiparam a votos nulos. E segundo o Código Eleitoral, só haverá nova eleição se a soma dos votos nulos, nesse caso, for superior à maioria absoluta. Então, se a maioria absoluta dos votos forem considerados votos nulos, nesse caso nesse caso específico, haveria nova eleição. Não creio, Madeira, que é o caso de São Caetano do Sul. Né? Vamos, vamos ver o que acontece, mas em princípio é isso. Né? Votos num candidato inelegível são votos nulos, e se mais da maioria absoluta for assim considerada, tem nova eleição. Caso contrário, é o segundo mais votado que vai ser prefeito, Madeira. E ele termina dizendo assim, thank you very much and God bless you. Segundo ele, ele já está treinando também quando formos anexados aos Estados Unidos, Madeira. Muito bem, e ouvindo esse God bless you, me lembrou uma música do Kiss, God gave rock and roll to you.
1: Lembra dessa música?
0: Não lembro, Madeira. Boa,
1: é demais.
0: God gave rock and roll to you. Não? É, mas eu imagino que eles cantam bem, né? É, <risos> aí, evidentemente. <risos> o Ricardo Galhaço, ele escreve assim, olha, ele dá uma dica que eu vou resumir. Ele dá uma dica de um livro, né, sobre as uh, canções dos Beatles. Opa! Né? É, pois é, um livro que, segundo ele aqui, conta a história de todas as canções. Não é? É, eu confesso que esse livro aqui, eu não tenho. O livro eu já te dei indicou... um livro
1: desse, não te dei?
0: Ah, você já me deu o livro dos Beatles, Madeira, mas eu creio que não é esse aqui que ele está indicando para nós. É, deixa eu ver aqui o, o autor. aqui. Não estou encontrando o nome Hunter do autor. Do... Davis. Ah, Hunter obrigado, Davis. Madeira. Isso, Hunter Davis. Então, Hunter Davis é um autor que já escreveu outras obras dos Beatles, Deixa eu ver aqui, porque na minha, na minha biblioteca aqui, eu tenho é, vários livros dos Beatles, uma dezena aqui. Ele escreveu também, esse eu tenho, As Cartas de John Lennon. Então, bem, esse, o Hunter Davis é um cara é, que escreve bastante sobre Beatles já há bastante tempo. Né? E aí, o, o, o que ele escreveu aqui, o livro novo que eu não tenho, vou comprar... É, é, contando as histórias das canções. Realmente, eu já tenho livro sobre isso, e porque algumas canções são eternas, né? Ele cita aqui Yesterday, Eleanor Rigby, Yellow Submarine e tantas outras canções dos Beatles. Fica a dica aí pros nossos amigos, a dica do Ricardo Galhaço. Madeira. Muito bem, Flávio. A Mônica Girardi, ela escreve assim, Olá, meus amadíssimos, espero que estejam bem, treinando inglês, né? É, escrevo para dizer que olha só Madeira, que mancada que você deu o Nickel Nausea não é do Laerte Eita! e sim do Fernando Gonzalez nossa, sou verdade sou muito fã, tinha todos os livros o Madeira a cada dia me surpreende com seus gostos não fosse achar que o 2 é a melhor banda de todos os tempos e não fosse eu tão old pra ele pedir em namoro. Olha a Mônica Girardi aqui, até passando uma cantada em você, Madeira. Ela <risos> é de Santa Rosa, terra do Tafarel, né? Um abraço pra você, Mônica. Mas, Madeira, Madeira, você pisou na bola, não é da Laerte, o Náusea, é do Fernando Gonzalez. Verdade, verdade. Você sabe que a gente vai passando aí dos 30
1: e, a, e aí a memória falha, é, é, é uma coisa de louco. Eu, eu imagino quando
0: eu chegar nos 40, aí vai ser ainda pior, né? Não, mas vai ser pior, Madeira, quando a gente começar a se referir artistas, escritores, etc como o garoto é, e aquele garoto que fez <risos> aquele livro e é aquele garoto que fez aí vai ser, aí vai ser o fim, Madeira Boa, verdade, mas não, tamo, verdade. não chegamos nesse ponto ainda não, não. Quando, quando
1: a gente chegar nos 40 talvez a gente comece a fazer isso
0: é, então você viu a lista de Schindler e quatro casamentos funeral no cinema? Foi numa reprise, eu imagino, não né, Madeira? Foi, foi numa Porque reprise. Porque esses filmes aí tem uns, 30 anos, uns não, 20, 30 anos.
1: Não, foi numa reprise, Flávio. Foi numa reprise. Sem dúvida,
0: sem dúvida. Bem, Madeira, vamos lá para o próximo bloco, então.
1: Então, agora nós vamos para o próximo bloco, que é o Notícias da Caverna. Até já.
0: Notícias da Caverna Bem, meus amigos, a primeira notícia da Caverna da semana é uma boa notícia. A atleta de vôlei de praia Carol Solberg, condenada por ter feito um comentário político numa entrevista à rede de televisão Sport TV, ela foi condenada pela Justiça Desportiva a uma advertência, na verdade uma multa convertida em advertência, a advertência de não mais repetir falas de conteúdo político. Bem, ela recorreu administrativamente, seu advogado foi o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, e nesse recurso ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, ela foi absolvida, ela foi absolvida. E o fundamento jurídico dessa absolvição não poderia ser outro, o direito fundamental à liberdade de expressão. Era óbvio, nós já tínhamos falado isso em episódios anteriores. O atleta, ele pode se manifestar publicamente, inclusive sobre assuntos políticos, seja a favor, seja contra qualquer governo, qualquer prática política. Ele só não pode praticar crimes contra a honra. Ele só não pode fazer discursos de ódio que incitam a violência ou a discriminação. Eu diria até mais, não é? Os atletas que são idolatrados por sua performance esportiva, eles têm mais do que a possibilidade de se manifestar. Eu diria que eles têm o dever social de se manifestar. Eu queria dar um exemplo, que tenho admirado nas últimas semanas, um atleta do futebol, que é jogador do Everton na Inglaterra e também atleta da Seleção Brasileira de Futebol, é um bom atacante. O Richarlison, conhecido como Pombo, ele tem feito várias e várias postagens sobre temas sensíveis ao Brasil. Temas como o racismo, temas como... A, a, a violência contra as mulheres, temas contra como a crise energética no Amapá, ou seja, é o que nós esperamos realmente dos atletas com a visibilidade que eles têm. Em resumo, a atleta Carol Solberg foi absolvida no STJ exatamente como nós defendíamos aqui em episódios anteriores do SDC Madeira. É, Flávio, basta a gente lembrar também, já que estamos
1: falando de esporte e manifestação política, do maior vencedor uh, da história da Fórmula 1, que é o Lewis Hamilton, né? Uh, a, a, as manifestações do Lewis Hamilton vêm justamente nesse sentido. Ele que, que tem lutado muito pela questão da visibilidade negra, do uh, uh, Black Lives Matter. Então, acho que
0: é, é, é muito importante. né? No Brasil, era capaz dele ter sido punido, né, Flávio? É verdade, Madeira, é verdade, e, e é impressionante como ele evoluiu nos últimos anos, não digo apenas esportivamente, não é? no começo da carreira ele parecia um garoto e agora ele vai terminar a carreira dele daqui a alguns anos provavelmente como um homem, não é? como um líder, não é? e realmente ele tem honrado a visibilidade que ele tem, Madeira.
1: É, Flávio, eu não vou dizer que no começo da carreira ele parecia um garoto, porque eu tinha uma idade muito próxima dele, né? Então. Ah, uh, madeira, não, isso, não vou madeira, fazer madeira. isso. Isso aí, que vo você, você. Você acabou se, de falar no Brasil. Você vai <risos> dizendo
0: isso na frente do espelho pra se convencer, Madeira? É isso, Madeira? <risos> Pelo amor de Deus, cara. <risos> Ninguém acredita nisso, cara. Ser juiz há 20 anos, cara. Você entrou na magistratura, que é o 5? A, aos Você é filho do presidente do STJ? Porque o filho do presidente do STJ, <risos> provavelmente, ele, vai, já, já, ele já tá no CNJ, né? Ele tem 15 anos, acabou de se formar em Direito. Você é filho do presidente do STJ? Porque daí eu concordo, né? Você virou juiz aos 5. Caso contrário, Madeira, acho que não. Mas é melhor você não comentar o meu comentário. Vai lá a notícia não. sua.
1: <risos> vamos lá, olha. Falando em STJ, Flávio, o, o, esse ano de 2020 é uma doideira. Eu estava selecionando as notícias para comentar aqui hoje e eu me deparei com uma notícia, Flávio, que eu fiquei chocado, cara, porque eu não sabia que essa pessoa que eu vou mencionar agora está presa e eu acho que você também não sabia. O título da notícia que eu retirei do site do STJ é Corte Especial Mantém Prisão Preventiva do Pastor Everaldo e de outros investigados na Operação Placebo. Flávio, primeira pergunta. Você lembra que o pastor Everaldo... Você sabia que ele tá
0: preso, Flávio? Rapaz, eu não sabia não, rapaz. Eu não sabia que o pastor Everaldo tá preso. Cara, o Everaldo tá preso e a flor de lista solta, rapaz, é isso? <risos> é isso,
1: é isso. Ele tá preso, Flávio, desde o dia 4 de setembro,
0: por decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves. Ele também, hein, rapaz. O Benedito que que fez aquela decisão do Witzel, né? O Benedito foi ele, foi, Flávio. Foi Agora ele, foi ele, foi ele, sim, madeira. É o Benedito. Benedito tá em todas, rapaz. Eita. É que é, 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 talvez seja a mesma operação, né, madeira? Então faz sentido de ser o mesmo ministro do STJ. Verdade, né? verdade.
1: Não? Até porque o número do julgado do, do, do... Do processo não é apresentado no STJ porque é segredo de justiça. né? E aí, Flávio, eu vou, vou ler um trecho da notícia que eu, que eu acho que é muito interessante. Segundo o relator, os elementos colhidos durante o período da prisão temporária do pastor Everaldo têm confirmado, ao menos em juízo preliminar, o seu papel de destaque na organização criminosa, com grande poder político e econômico. Abre aspas. Reitero que as supostas práticas delituosas vêm ocorrendo sem cessar, desde antes da eleição do atual governador até o presente momento, com a movimentação de altas somas de dinheiro, com estabilidade, permanência e sofisticada, muito embora informal, divisão de tarefas, entre numerosas pessoas diretamente envolvidas, de modo que persiste o risco de reiteração criminosa com a liberdade do requerente. Flávio, eu trago a, 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 ao SDC essa notícia por dois motivos. O primeiro motivo é novamente destacar o uso da prisão preventiva para fazer cessar a atividade da organização criminosa. A jurisprudência é, é clara ao dizer isso, ao falar que isso integra o conteúdo da garantia da ordem pública. E, em segundo lugar, Flávio, o meu destaque é no sentido de que quanto mais as pessoas gritam, né, os moralistas, quanto mais as pessoas bradam no peito e gritam como são honestas como são, como, e como os outros são desonestos, mas eu desconfio. E esse é um processo que demonstra muito claro isso. Flávio?
0: É isso mesmo, Madeira. A minha próxima notícia da caverna é a seguinte. É, o presidente da República, Jair Bolsonaro, refutou com veemência nas redes sociais um estudo do grupo uh, Amazônia Legal, eh, presidido pelo generar, general Mourão, né, o Conselho da Amazônia Legal, Estava fazendo um estudo, Madeira, é, su, é, supondo ou, ou propondo é, medidas para a proteção do meio ambiente. Uma dessas medidas sugeridas pelo Conselho da Amazônia Legal foi a expropriação de terras rurais que praticam crimes ambientais. Essa era uma das propostas. Bem, essa proposta que estava sendo discutida internamente no governo entre os ministérios vazou na imprensa, foi publicada pelo jornal o Estado de São Paulo. Aí o presidente da república reagiu ferozmente, ele disse que ou era mentira do jornal o Estado de São Paulo ou era a proposta de algum lunático do governo que ele demitiria, a não ser que fosse indemissível. Bem, o recado foi dado, não é, Madeira? Quando ele disse, a não ser que seja indemissível, eh, referiu-se ao vice-presidente da República. O presidente Bolsonaro disse que essa proposta jamais será aprovada no governo dele, porque, abre aspas, o Brasil não é um país comunista barra socialista. Eu queria fazer um comentário constitucional eh, sobre isso, Madeira. Bora lá. É, bem, primeiro, a expropriação, que significa a perda da propriedade sem indenização, ela já é admitida na Constituição Brasileira em duas situações. Primeiro, naquelas terras destinadas ao plantio de drogas e também naquelas terras onde há o trabalho escravo. Isso a Constituição Brasileira já prevê, e creio que todos nós temos que concordar, que o Brasil não é um país socialista ou comunista, mas admite nesses casos expressos e excepcionais da Constituição, admite a expropriação. No caso madeira de terras onde há crimes ambientais, violação do meio ambiente, o que diz a Constituição brasileira? Ela já prevê, ela já prevê a desapropriação dessas terras para fins de reforma uh, agrária. Então, né, qual a diferença entre a expropriação e a desapropriação para fins de reforma agrária? É que no caso da desapropriação, haverá indenização ao dono da terra, mas com títulos da dívida agrária. A indenização ela não é em dinheiro, mas é em títulos da dívida agrária. Eu vou dar agora a minha opinião sobre esse caso. Bem... Vem crescendo no Brasil, a olhos vistos, a prática de crimes ambientais. Esse aumento da prática de crimes ambientais se deve, em grande parte, a uma leniência, a, uma, a, um, a um silêncio proposital dos órgãos fiscalizadores e reguladores. Eu me lembro, por exemplo, de um episódio em que o Ibama, apreendeu, é, ou se não foi o Ibama, um desses órgãos fiscalizadores, é, apreendeu tratores e objetos que estavam no meio da mata destruindo a floresta e botaram fogo nesses maquinários, como determina a lei. Isso porque não há como levar esses maquinários para outros lugares, é muito caro fazer isso e deixar onde eles estão significa propiciar novos crimes. Bem, não é que o, o, o general, o militar que comandou essas operações foi exonerado no dia seguinte? Então, basicamente, existe um certo silêncio do poder público agora. Por exemplo, o governo já disse que pretende regulamentar o garimpo em terras indígenas, etc. Então, o que eu estou dizendo é que está aumentando a prática de crimes ambientais. No meu entender, não precisa mudar a Constituição, para prever a expropriação dessas terras. No meu entender, basta cumprir a Constituição, que seja feita a desapropriação para fins de reforma agrária, que essa terra onde praticam crimes ambientais que sejam distribuídas entre pequenas famílias, não precisa mudar a Constituição. E, por fim, dizer que a, a, uma hipótese de expropriação é coisa de país comunista ou socialista. Bem, é meio que reduzir essa questão de discussão do direito à propriedade, à função social da propriedade, a uma discussão de quinta série, uma teoria de WhatsApp, que não vale nem a pena comentar, Madeira.
1: Flávio, uh, eu concordo com você, acho, acho interessante, não, não é um tema que eu tenha, que eu tenha estudado, acho que, que é interessante... Uh, o que eu anoto e que eu acho que tá, já deu, né assim, para mim nunca, nunca nunca foi legal, mas encontrou eco em parcela da população, mas eu, eu acho que a população não aceita mais, viu que isso é um espantalho, né? um fantasma, essa discussão comunista, socialista, Ainda tem um ou outro que, que
0: escreve isso. Essa semana aliás, eu tive pergunta, que ler no meu uma Twitter. Uma curiosidade, é. Madeira. Você conhece pessoalmente algum comunista mesmo? Comunista pessoalmente? É. Eu conheço um. Eu sei que você conhece também. Conheço? O um professor brilhante. É, o, Alisson. o Alisson. É, é o único Sim. que eu conheço pessoalmente, Madeira. O Alisson Olha, Mascaro, eu... que aliás é um professor genial. Né? O, Mas... o Alisson Mascaro, o Silvio
1: Uh, que é marxista ele segue também a linha do, do professor Alisson. deixa eu ver quem mais que eu conheço
0: Aliás, Madeira falando em Marx acho que é cara, só por que que eu é. tive eu tive no túmulo de Marx cara olha só hum, Puta, onde vamos foi de... é, eu tenho esse prazer mórbido de visitar cemitérios pelo mundo sabe como é que é, é... aí ah, eu tenho eu, nos meus passeios eu acho legal visitar cemitérios personalidade sepultada... Ô, Flávio, você... pera, pera um pouquinho. Você ah. viaja e você vai para cemitério. Eu não vou a propósito, Madeira. Madeira, eu não vou a propósito. Mas, na verdade, é que na Europa, principalmente, cemitérios são lugares de visitação. Tem visitas guiadas. Ô,
1: Flávio, você ah. também... É, é... À noite, você invade cemitério, fica tomando vinho e chorando. Você é emo, não, eu Flávio? Tomo,
0: eu tomo vinho na, na, no, você crânio, é emo? no crânio do cadáver, Madeira. Claro que não, Madeira. Você é, louco, você é emo, cara. cara. Não, você fica não. ouvindo música triste e chorando. Não. Veja, escuta essa. Os, os, uh, os ingleses, os irlandeses, os escoceses, eles têm o hábito de frequentar cemitérios, de visitar, tanto que... Olha só essa. Você sabia que os nomes dos personagens do Harry Potter foram na sua maioria retirados da lápide, eh, das lápides de um cemitério na Escócia. Eu já tive nesse cemitério isso. Você é, me contou isso. Já tive nesse cemitério. Então eh, a família McGonagall, eh, Tom Riddle. Tom Riddle é um é um é, é porque explicando para os nossos ouvintes, não é? É que a J.K. Rowling ela morou em Portugal e morou na Escócia por um tempo, em Edimburgo, e ela escreveu grande parte do livro ao lado de um cemitério uh, em Edimburgo. E ela foi procurar no cemitério os nomes uh, dos personagens. Uh, uh, esqueci o nome aqui do cemitério, mas, bem, o fato é que é um lugar bastante bonito, Madeira, é um jardim, coisa linda. Bem, mas voltando lá para o assunto, tem esse cemitério privado, fica em Londres, Onde está sepultado o Marx, Marx está em Londres, aquele escritor do guia do Mochileiro das Galáxias, sabe aquele livro? Sim, né? sim, então, claro. Não... E é bacana que os fãs vão deixando canetas no, no, no túmulo. é bem bacana, Madeira, é um negócio legal. O pessoal legal, deixa toalha também, Flávio, ou não? Não, não vi toalha não, Madeira. Não Porque toalha, não.
1: você não lê o guia do Mochileiro das Galáxias, né?
0: Não, não li, não
1: li. Uh, no começo ele disse que a única coisa que você precisa para viajar pelo universo é uma toalha. E aí a gente comemora, nós nerds comemoramos o dia da toalha uh, em homenagem a, 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 a esse escritor.
0: Então é, cara, é muito legal, muito legal. Mas então, Madeira, eu tenho esse lado meio sombrio, realmente. Eu acho legal visitar cemitério, ver as personalidades sepultadas. Eu acho legal. E só, só um, um detalhe, complementando isso,
1: voltando para ah, o direito vamos, e tirando. Valendo o, o,
0: uma paçoca, Madeira, qual é o no, o Que, que frase está escrita na lápide de Karl Marx? Valendo uma paçoca. Eita! Ah, é fácil, Madeira. A frase mais famosa de Marx. Trabalhadores do mundo univos, alguma o coisa nivos, assim? exatamente. É, proletários do mundo proletários, inteiro, o nivos, é, é isso verdade. aí. Está na lápide do Marx. É boa, isso boa, boa, boa. Uh, <risos> Se fosse sabe, no Brasil, botavam fogo no cemitério, Madeira. Botavam, botavam.
1: <risos> mas aí é que tá, né? Essa semana até teve alguém que me escreveu falando que... Primeiro num, num, num tom super agressivo, falando que eu tinha sofrido lavagem cerebral da imprensa ou qualquer coisa assim, não lembro uh, por que, que foi isso. E depois a pessoa falou, não, professor, é que eu vejo uh, que uh, os marxistas dominaram uh, as universidades federais, dominaram as universidades em geral, universidade pública e as universidades particulares... Veja, Flávio, eu, eu tô nesse ambiente universitário desde 93, né? Uhum. Uh, nós conseguimos levantar aqui dois ou três professores marxistas e, e recentes, né? Uhum. Uh, o resto eu não vejo isso, eu vejo a universidade plural e cansa, assim, eu, eu, eu sei que isso alimenta uma determinada corrente ideológica no país, que nega que seja ideológica, uh, os, o, o, os seguidores de Olavo de Carvalho seguem a ideologia dele, ele diz que tudo o que discorda dele é ideologia, né e o que ele prega não é ideologia, mas, enfim, na verdade, ideologia é a lente pela qual a gente vê o mundo. É tudo ideológico, inclusive ele. Mas o fato é que eu não vejo, e, e assim, para o pessoal que, que acha que eu sou comunista, eu admito até um tanto quanto envergonhado. Flávio, eu nunca li Karl Marx. Como é que eu vou poder ser comunista, ser marxista? Eu nunca li Karl Marx, cara. Então, assim, uh, uh, eu acho que a gente precisa superar, né? T termos debates mais consistentes, debates mais, mais
0: elegantes, né, Flávio? Sem dúvida. Mais sem adultos. Dúvida. Pois é, sem dúvida mesmo. Isso é, eu bato naquela tecla de, de educação. Não é uma educação plural, uma educação ampla, não educação apenas de português e matemática, mas uma, uma educação realmente para que a gente não cometa os mesmos erros e não sirva de massa de manobra para qualquer discurso como esse, cheio de frases, de efeito, que acabam mobilizando massas, não é, Madeira?
1: Mas vai é lá para a sua aí. notícia.
0: Vai lá para a sua notícia. Olha,
1: a minha notícia é uma notícia interessante também, e, e eu acho que o, quem nos assiste, nos ouve, né, que é concurseiro, vai... Pode anotar que isso vai cair na sua prova. Competência para julgar ações contra o CNJ e o CNMP é exclusiva do Supremo. Por maioria de votos, o plenário do Supremo mudou o entendimento e definiu, na manhã da quarta, dia 17 de novembro, que a competência para julgar, processar e julgar ações ordinárias contra decisões e atos administrativos do CNJ proferidas no âmbito de suas atribuições é do próprio Supremo. Aliás, Flávio, bota essa atualização no seu livro também. Essa alteração jurisprudencial ocorreu no julgamento conjunto da DI 4412, da petição 4770, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso e da reclamação 33459 da relatora ministra Rosa Weber. Flávio, eu acho que foi uma alteração importante e por quê? Porque não faz sentido que um juiz, eu, por exemplo, um juiz de primeiro grau, possa uh, alterar o entendimento do CNJ. Há um claro conflito de interesses. E lembrem-se que há um dispositivo constitucional que diz que quando os juízes uh, possuem, a maioria dos juízes possuem interesse uh, na causa, então eles a magistratura é suspeita e deve ir para o Supremo. Uh, invariavelmente, os juízes terão interesse, ainda que reflexo, no julgamento de causas uh, do CNJ. E daí não é adequado que um juiz ou mesmo um tribunal possa rever.
0: Por isso que é importante, eu concordo com essa modificação. Flávio, você estava atento a ela? Bacana, né? Bem legal, Madeira, bem legal. E com certeza vou colocar assim no meu livro, Madeira. Muito bem, Flávio. Próxima notícia... Olha, Madeira, tem uma notícia aqui, rapaz, que vira e mexe, ela é um objeto de discórdia entre nós dois aqui. Boa, rapaz! É, é, é. aquela que eu pedi ontem para é. você colocar, né? Isso, você pediu porque você falou que a gente tava concordando demais no podcast e quando eu escrevi isso nas redes sociais você falou, Vamo, vamos discordar de novo, traz esse assunto. A questão é o seguinte, o tema é, é e vou contextualizar, o tema é a possibilidade ou não de interferência do poder judiciário em nomeações de cargos públicos. Né? É, eu vou dar um exemplo. É, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele acaba de indicar, há poucos dias, mais um integrante, é, um militar, para um cargo importante na Anvisa. Só lembrando né, aos nossos ouvintes, e sobretudo se você está no futuro ouvindo esse podcast que foi gravado em 2020, estamos no meio de uma pandemia e o ministro da, da Saúde no Brasil é um general é, com especialização em logística. É, bem, de saúde mesmo, de hospital, a, a única coisa próxima que ele teve é, com a saúde é que ele ficou doente também de Covid-19. Bem, mas não estou me referindo ao ministro, não. Estou me referindo ao possível futuro é, diretor da Agência Nacional da Vigilância Sanitária, o tenente-coronel Jorge Luiz Corman. Jorge Luiz Corman pode ser. E se você olhar, Madeira, o currículo desse senhor, tem muito estudo lá, mas nada, absolutamente nada, voltado... A área da educação, a, desculpa, a área da saúde. Então a questão é a seguinte, não é? pode o poder judiciário apreciar essas nomeações para cargos públicos? Então vou dizer eh, primeiro uma coisa que todos nós eh, concordamos. O judiciário ele pode examinar eh, o, o, a legalidade do ato. A legalidade do ato, quanto a isso, todos concordam, não é? Vou dar um exemplo. Se, segundo a Constituição brasileira, para ser ministro eh, de Estado tem que ter mais de 21 anos e tem que ser brasileiro. Então, portanto, se o presidente nomear um estrangeiro não naturalizado ou um garoto de 19 anos, essa nomeação fere claramente a lei e, portanto, o judiciário poderá apreciar a ilegalidade desse ato. Quanto a isso, não tem discussão. A dúvida é Pode também o poder judiciário apreciar a possível violação de princípios constitucionais, como, por exemplo, o princípio da moralidade e o princípio da eficiência? Examinemos esses dois princípios com base em dois exemplos. No início do ano, o presidente da república cogitava nomear como embaixador do Brasil, nos Estados Unidos, o seu próprio filho, Eduardo Bolsonaro. No meu entender, nomear o próprio filho para um cargo dessa natureza fere o princípio da moralidade. Aliás, já houve decisões semelhantes do STF nesse sentido. Foi o que o Supremo decidiu quando o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, tentou nomear o seu próprio filho como secretário da prefeitura. Bem, isso não fere textualmente a lei, mas fere o princípio da moralidade. Então, no meu entender, em casos extremos como esse, violado o princípio da moralidade, pode o judiciário intervir. E entendo também que isso vale para o princípio da eficiência. Explico. Nós não podemos exigir é, que o presidente, governador e prefeito nomeie os maiores especialistas de cada pasta. Por exemplo, na educação, o maior educador do Brasil. No turismo, o maior especialista, o maior turismólogo do Brasil. Não dá para exigir isso, isso seria tirar a liberdade do presidente. Agora, o que eu defendo é que quando a nomeação, ela claramente, quando o nomeado, não tem nenhuma capacidade técnica para o exercício da, daquela pasta, quando não tem experiência em administração pública, quando não tem conhecimento na área da sua atuação, isso fere o princípio da eficiência, que, na verdade, eu não tirei da minha cabeça, está no artigo 37 da Constituição. E não é uma crítica apenas ao governo atual, que, por exemplo, nomeou como presidente do IFAM, uma moça que não tinha nenhuma é, formação técnica na área e houve uma ação popular que suspendeu sua nomeação. Não é uma crítica ao atual governo, mas a qualquer governo. No governo passado, o governo Dilma, ela nomeou um pastor como ministro de esporte e um pastor, que foi o Crivella, como ministro da pesca. O ministro do esporte não sabia nada de esporte e eu imagino que o Crivella nunca... Pes pescou um lambari na vida dele né? essas nomeações apenas por razões políticas e pessoais, elas ferem o princípio da eficiência há decisões nesse sentido mas no meu entender são decisões tímidas nesse sentido e agora pode discordar Madeira, fica à vontade Flávio, eu estava tava pensando e,
1: e eu entendo as suas razões cara. eu entendo absolutamente as suas razões no entanto, Flávio, o meu receio, que é o receio de sempre, né é o judiciário, o judiciário precisa voltar para sua casinha, né? o judiciário precisa voltar a ser só judiciário e não fazer política pública, eu acho que, que isso é, é muito importante, política pública, o ativismo, é do Congresso Nacional, não é do Judiciário. Então, o meu problema, quando a gente diz que um juiz possa fazer isso, Flávio, é justamente porque haverá uma intervenção, a meu ver, indevida do, do Judiciário no, no, na, no mérito do ato administrativo. Você sabe, Flávio, que esse tema foi o tema da minha prova da magistratura de segunda fase. A pergunta era, qual é, quais são os limites de intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo? À época, já se vão aí
0: cinco anos... <risos> uh... Esse cara tá quase se aposentando no mundo. <risos> é.
1: À época, uh, a... o entendimento... Uh, era majoritário que o judiciário não poderia intervir do mérito do ato administrativo e havia uma posição minoritária, minoritária do professor Celso Antônio, Bandeira de Melo, que dizia que o judiciário não pode interfe não pode fazer a escolha, mas pode dizer qual escolha nunca poderia ter sido feita. E uh, eu citei esses dois posicionamentos, acabei tirando a nota máxima da, da, da questão, mas o fato, Flávio, é que eu, eu tenho muito receio. Eu acho, eu acho que o judiciário precisa voltar para a casinha dele. Nesse ponto eu discordo uh, de você, discordo do ministro Celso de Mello, mas acho, Flávio, que a maioria do Supremo
0: está com você, cara. Tá, não, a maioria está comigo, não só do Supremo, né? é? como, por exemplo, aquela decisão que suspendeu a nomeação da presidente do IFAN partiu de uma decisão de um juiz de primeira instância numa ação popular e os juízes uh, também poderiam fazer isso. Primeiro, eu concordo uh, totalmente com a sua preocupação, não é? É, essa invasão uh, do poder judiciário uh, em outras uh, competências que não são dele é uh, a maior demonstração do chamado ativismo judicial, então realmente uh, é para se preocupar sim, sobretudo num país em que vigora o judicial review, em que o judiciário tem o poder de dar a última palavra. Né? É, eu, tem, tem muitas coisas erradas em torno disso, né? tem muitas coisas erradas. Eu diria que o maior erro é de todos nós, da sociedade, que encara que democracia acontece a cada dois anos quando a gente vai na urna eletrônica e só. Eu me lembro que relendo aquele livro Contrato Social do Jean-Jacques Rousseau, ele fez uma crítica uh, aos ingleses, dizendo assim, pobres ingleses que acreditam que democracia é só escolher os representantes do parlamento, e conclui, um povo que acha que democracia é só isso, merece perder a democracia que tem. E essa crítica vale aqui para nós, a democracia ela deveria acontecer entre as eleições, com o controle das políticas públicas, com o controle das ações, mas infelizmente nós estamos naquela discussão dos comunistas versus fascistas, aí fica difícil, aí o Congresso Nacional vai aprovando uma série de medidas que passam feito um rolo compressor enquanto nós aqui embaixo estamos divididos, os caras gastam dois bilhões de reais para financiar a campanha desses caras. Enquanto isso, a gente fica chamando um ao outro de comunista e fascista. Aí fica difícil, né? E aí, realmente, uh, o judiciário age nesses atos extremos, nessas nomeações completamente irrazoáveis. E aí a gente fica criticando. Mas eu entendo totalmente a sua preocupação, né? compartilho dela, só que acho que o judiciário deveria intervir nesses casos excepcionais, é né, Madeira. E tem uma outra coisinha que eu separei para falar também, Madeira, hoje. Bora lá. Eu tô iniciando o meu trabalho de atualização do meu curso de direito constitucional, e aí uh, eu separei alguns temas que em episódios futuros eu trato com mais detalhes. Mas olha só que três temas que eu separei aqui que são bem legais, Madeira. Então, primeiro, quanto ao direito dos mortos, eu tava estudando é, o direito dos mortos. É, um, do direito, um direito dos mortos, antigamente, só para situar o ouvinte, né? antigamente se falava, no meu tempo, eu sou mais velho que o Madeira, pelo que ele diz, né? é, antigamente se falava que. Com morte, não, eu falo de mim, eu não falo de você. Ah, tá bom, então, nós somos, é um, isso é um podcast adolescente, né? Isso. É um podcast adolescente. Então, o, o, mais antigamente, na época da faculdade, eu só ouvia a frase de que com a morte se extinguem todos os direitos. Morreu bem, vira que, coisa, lembra? Lembro, lembro, exatamente. E, bem, e hoje em dia não se afirma isso mais em lugar nenhum do mundo, né? É bem verdade que com a morte os direitos se extinguem, mas alguns direitos permanecem. Um deles, ligado à dignidade da pessoa humana, o direito de ser sepultado dignamente. E aí eu fiz um estudo, Madeira, no mundo inteiro, aí, sobre cemitérios clandestinos e o direito dos mortos serem identificados e sepultados dignamente. Aconteceu bastante isso nos Estados Unidos. Aconteceu uh, no ano passado numa cidade do Texas, uma cidade chamada Sugar Cane, se eu não me engano, né? é, é, em que é, foi encontrado um cemitério clandestino de escravos no Texas, Madeira. Estava acontecendo uma construção de uma escola. Você acredita que o judiciário mandou parar a construção da escola, proibiu a construção da escola e determinou a construção de um memorial aos mortos? Não é legal, cara? Muito interessante, Flávia. Muito legal, né? Muito legal. Outro tema sobre direito aos mortos, Madeira, esse também é muito, mas muito legal, com relação ao acesso às redes sociais e ao e-mail do morto. Se os familiares teriam direito de acessar essas contas, o conteúdo dessas contas automaticamente. O que eu escrevo no meu livro, Madeira, é que em regra, não. Em regra, Pre permanece a intimidade do morto mesmo após a sua morte. Só se houver uma justificativa, uma comprovação do interesse familiar, o interesse patrimonial, por exemplo, de ter acesso àquele conteúdo, é que a família poderia judicialmente ter acesso, porque se não for por via judicial, tem prevalecido o entendimento da intimidade do morto. Não é, não é outro tema legal também? Tema legal, tema difícil, eu, eu, tenho, eu deixei como herdeiro digital
1: a minha irmã, uh, eu, eu, eu coloquei a minha irmã, você preenche né, na, no Facebook, agora eu não sei se isso se estende para as outras redes sociais.
0: Tem, uh, tem, tem, uma, tem uma ferramenta uh, paralela até, Madeira, tem um site paralelo em que você pode descrever todas as suas contas e o destino que você quer dar a elas. Interessante. Ah, é? Como é que chama é... esse site? Ai, Madeira, não sei de cabeça, mas tem um site. Depois, no próximo episódio eu conto, sem falta. Muito interessante, Bem, cara. tem um site só sobre isso, exatamente. E uma outra coisa que eu achei legal é que algumas redes sociais, como Facebook e Twitter, tem uma ferramenta já que você pode habilitar, ou a família pode pedir, que é transformar a sua conta num memorial aquela conta não vai poder mais ter interação, etc., mas uh, 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 não vai poder agregar novos amigos, uh, não vai poder ter novos acessos, mesmo com senha, ela acaba se transformando num memorial digital do morto. Bem interessante, né? O que você que quer que faça com as suas redes, Flávio? Madeira, eu não vou estar aqui, faça o que você quiser com isso, né? <risos> faça o que você quiser. Pode, pode. É, Tem uma frase, eu acho que a última postagem... Última é uma essa frase não é minha é do Milor Fernandes. Né? Mas olha, Madeira, eu morrendo, você pode fazer uma postagem em todas as minhas contas com a seguinte frase: Não contem mais comigo.
1: Boa, não contem boa, mais comigo.
0: Boa, <risos> boa. Bem, Madeira, é isso, Madeira. Vai lá pro próximo bloco. Muito bem, meus
1: amigos, então vamos agora ao próximo bloco, que é o tema cavernoso: Eleições Municipais. Até já! Uh. <risos>
0: Temas cavernosos.
1: Muito bem, meus amigos. Este nosso bloco agora, nós vamos falar sobre eleições municipais. É um tema uh, de, diretamente ligado ao direito constitucional, eu já fiz eleição municipal, já fui juiz eleitoral de eleição municipal faz muito tempo. Confesso que, desde então, nunca mais participei de pleitos eleitorais, não tenho interesse, não, não é algo que me agrade e estou aqui para aprender bastante com o Flávio, que uh, é um estudioso do tema, porque é ligado ao direito constitucional.
0: Flávio, o que, que você separou para gente? Bem, Madeira, então, realmente nessa semana ocorreram as eleições municipais, a festa da democracia, como dizem, e eu trouxe alguns comentários aí sobre o nosso sistema eleitoral, sobre eleições municipais e algumas novidades na jurisprudência eleitoral. Então, vamos lá. Todos nós sabemos que no Brasil, a cada dois anos, ocorrem as eleições, sendo que num ano, agora, por exemplo, de 2020 houve as eleições municipais, elegemos prefeitos e vereadores, e daqui a dois anos nós teremos as eleições para cargos estaduais, para o Distrito Federal e também para a eleição federal, para o presidente da república, deputados federais e senadores. Então no Brasil é assim, a cada dois anos nós temos essas eleições, as eleições municipais um ano, depois de dois anos estaduais e federais. No episódio passado, o nosso ouvinte fez uma sugestão que me pareceu muito oportuna de separar os cargos de legislativo dos cargos de executivo. Porque, de fato, realmente a gente pouco discute as eleições uh, legislativas, os candidatos ao legislativo. O poder executivo acaba ganhando a maior parte do tempo da discussão, do debate, e as pessoas acabam votando aí de qualquer maneira para o legislativo, Fica uma sugestão aí para o futuro. Quanto ao sistema eleitoral, ele funciona é, da seguinte maneira. Funcionou assim na última eleição recente para prefeitos e vereadores. Os prefeitos, eles são eleitos pelo sistema majoritário. Ou seja, para ser eleito prefeito você precisa de mais votos. Mas tem a seguinte diferença. Nos municípios menores, nos municípios menores, que são municípios com menos de 200 mil eleitores, basta ter mais votos do que o segundo colocado. É o que nós chamamos de sistema majoritário com maioria simples. Então, nos municípios pequenos, é um sistema majoritário com maioria simples, basta ter mais votos do que o segundo colocado. Já nas grandes cidades, nas cidades com mais de 200 mil eh, eleitores, aí nós temos um outro sistema que é o sistema majoritário com maioria absoluta. Ou seja, para ser eleito prefeito, você precisa da maioria absoluta dos votos válidos. Maioria absoluta dos votos válidos. O que são votos válidos? Bem, são todos os votos, excluídos os brancos e os nulos. Esses são votos válidos, excluídos, brancos e nulos. E aí fica um alerta para o nosso ouvinte. Não caia nessa fake news de que se mais da metade da população anular o seu voto, anula-se a eleição. Não é verdade. Então, se a maioria da população anular o seu voto ou votar em branco, esses votos são simplesmente descartados isso não tem o efeito de anular a eleição. É diferente, eu falei no começo do podcast, de se votar num candidato que é declarado depois inelegível. Isso pode anular a eleição, mas não é o ato de votar nulo ou em branco que anula a eleição. Então, resumindo, é? para ser eleito prefeito, nos municípios menores é maioria, absoluta, é maioria simples, nos municípios maiores, com mais de 200 mil é, eleitores, é maioria absoluta, é o que acontece nas principais, na, na maioria das capitais brasileiras, tirando Palmas, por exemplo, que tem menos, outras capitais menores. Mas nas capitais quase sempre temos uh, esse sistema. Por isso é que existe o segundo turno. Então, o segundo turno só acontece, então, nesses municípios maiores, quando no primeiro turno nenhum candidato obtém o, o, a maioria absoluta dos votos válidos. Então, o segundo turno ele acontece exatamente com os dois candidatos mais votados para aferir qual terá maioria absoluta. E, no caso dos vereadores, o sistema é diferente. No caso dos vereadores, o sistema não é o sistema majoritário, é o sistema proporcional. Ou seja, eh, os partidos políticos eles devem, no conjunto de todos os candidatos, no conjunto de todos os votos, eles devem atingir o chamado quociente eleitoral. Mas Madeira teve nessa eleição, a partir dessa eleição, teve uma mudança gigantesca na eleição legislativa. Mudança gigantesca. Fique atento ao 20 É O fim da coligação partidária nessas eleições proporcionais. Não existe mais coligação partidária para as eleições proporcionais. Então vou explicar. Até a eleição passada funcionava assim, não é? Os partidos se coligavam para todos os cargos, tanto para prefeito, então, o PT, se coligava com o PSTU, com o PCB, etc. E essa coligação valia tanto para o executivo como para o legislativo. Na prática, acontecia o seguinte: você votava num candidato do PT e acabava elegendo. Um candidato do PSB que fazia parte da mesma coligação partidária. Madeira, isso acabou. Isso acabou. Então, portanto, agora, cada... quando você vota num partido, você está votando nos candidatos exclusivamente daquele partido. Então, você acaba não elegendo indiretamente pessoas de um partido diferente que integram a coligação partidária. Talvez, Madeira, é, isso tenha gerado um efeito bom que foi a eleição de muitas pessoas que no passado não eram eleitas. Né? Candidatos negros. Se acredita, por exemplo, que Joinville elegeu pela primeira vez na sua história a primeira vereadora negra? É bem verdade que ela já foi ameaçada de morte nas redes sociais, Madeira. Essa é triste realidade. Mas a primeira vez em várias cidades do Brasil elegeram aí candidatos negros, candidatos homossexuais, ou seja, representantes de certas minorias que no passado provavelmente não seriam eleitos. Outra novidade dessa eleição é a com relação aos uh, fundos de financiamento de campanha. Existem dois fundos uh, para esse efeito. Existe o fundo partidário. Fundo partidário. Bem, fundo partidário... É um valor que todos os anos é repartido entre a maioria dos partidos políticos. Nem todo partido político recebe os recursos do fundo partidário. Para receber esses recursos do fundo partidário tem que ter um desempenho mínimo nas eleições para deputado federal a contar da eleição passada. Então, por exemplo, Madeira teve partido político que não preencheu os requisitos mínimos como o PCdoB, por exemplo, a Rede da Marina Silva. É, esses partidos não recebem recursos do fundo partidário. Esse é um fundo. O outro fundo é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Esse fundo é aprovado pelo Congresso no ano da eleição e esse fundo é distribuído entre todos os partidos proporcionalmente. O partido que recebeu menos recursos recebeu meio milhão de reais. Meio milhão de reais é o partido que recebeu menos. O partido que recebeu mais, que foi o PT, Partido dos Trabalhadores, recebeu meio bilhão de reais. Quanto? Meio bilhão de bilhão? reais. Bilhão? Né? 500 Bi milhões? É isso aí, Madeira. O fundo, no total, ele, ele é um fundo de 2 bilhões. É um fundo de 2 bilhões. Arredondando. é isso, bilhões. cara? <risos> é isso, Madeira. Então, eu espero muito que o nosso ouvinte goste dessas postagens patrocinadas, dos candidatos, go goste bastante desse material de campanha, porque vocês estão pagando. Vocês estão pagando. Na verdade, nós estamos pagando por isso. Não é? Bem, nesse ponto, eu concordo com o presidente Bolsonaro. É, somos meio comunistas mesmo. É? Então, quer dizer, é o Estado bancando tudo. É? O Estado bancando campanhas eleitorais. Obviamente, eu estou sendo irônico, já que o presidente sancionou essa lei do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Flávio, é, só
1: uma coisa. O, o presidente disse que ele não poderia não sancionar, porque senão ele sofreria impeachment.
0: É, Madeira, esse, essa, essa frase foi para agradar os seus, uh, o seu eleitorado o fiel que acha um absurdo o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, como eu também acho, né? mas não tem o menor sentido. Uh, a sanção não era obrigatória. O presidente ele só sancionou por uma razão simples, para manter o apoio dos partidos políticos no Congresso Nacional. Se ele vetasse o fundo de financiamento de campanha, os partidos políticos, especialmente o partido do centro, o centrão, né, é, teria, teria um desgosto muito grande. Ele poderia perder o apoio desses partidos. Essa é a razão dele ter sancionado isso, Madeira. Outras, então não
1: existe é, é, proibição de veto. Veto, não, Madeira, é, não, um não. veto é um poder constitucional do presidente. Exatamente. É um direito, veto dele.
0: É, é um direito constitucional... É, vetar um projeto de lei, não, não, não induz o impeachment do, do presidente, obviamente que não, obviamente que não. Né? É, uma novidade aí, Madeira, nos termos da ADPF 738, o Supremo determinou que a distribuição desses recursos, desses fundos bilionários, deve ser proporcional aos candidatos negros. Então, por exemplo, se aquele partido tem 50% de candidatos negros, os recursos desses fundos devem ser distribuídos nessa mesma proporção aos candidatos negros. E essa ideia é boa, Madeira, porque veja, isso tem a ver com uh, uh, igualdade material, né, de minimizar os efeitos do racismo, uh, porque no passado o que, que acontecia? É, o partido ele distribuía livremente esses recursos, então, quer dizer, distribuía na sua grande maioria para aquela elite branca que formava o partido e os candidatos negros funcionavam ali como laranjas, mal recebiam dinheiro, qualquer dinheiro, qualquer apoio do partido. O Supremo determinou que os candidatos negros devem receber proporcionalmente a, a composição da negritude da chapa, devem receber os recursos do fundo partidário. Bem, eu não sei se foi por essa razão ou não, Madeira, mas nunca antes no Brasil se elegeu tantos candidatos negros a, a vereadores, o que é um avanço importantíssimo na política e na história do Brasil, não? Sem dúvida, eu acho muito importante, uh, uh, eu, eu faço parte...
1: Eu não sei se. se eu, eu acho que eu, que eu não te chamei, mas depois, se você tiver interesse, eu posso colocar você em contato com a coordenadora. Eu dou aula num, num, num curso preparatório uh, para concurso, de maneira gratuita, e, e agradeço novamente ao Damásio por permitir que eu, que eu vá nesse curso. É uma aula, né? são os limites do meu contrato, mas uh, um curso da Associação Nacional dos Procuradores da República. É um curso, Flávio, só para negros, só para estudantes negros. E a ideia é justamente promover uma maior diversidade uh, nas carreiras públicas. E, e, e eu acho que isso tem que acontecer em tudo quanto é lugar, tanto nas carreiras públicas, quanto no parlamento. Acho que isso é, é fundamental, Flávio. Então, uh, concordo plenamente com você. Você tem os números, Flávio, ou não?
0: Não tenho, Madeira, não tenho os números, não, mas com certeza, pelo que se vê, não é foi realmente histórica, histórico o resultado das urnas. Né? Como muito bom. minorias de transexuais, de negros e de outros grupos eh, sociais foram eleitos e, e realmente isso, isso eh, não teve precedentes, isso foi muito bom, Madeira. Muito bem, Flávio. o que mais? Mais uma coisa, mais uma coisa aqui, Madeira, olha, olha que detalhe curioso. Na cidade paranaense de Caloré, Caloré, Dois foram os candidatos a prefeito lá, num município pequeno de 4 mil pessoas. A, 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 a Edmilson, o senhor Edmilson, do Partido Liberal, teve 1.186 votos. E a Ritinha, do PSD, teve a mesma votação. Eita. 1.186 votos, empate para prefeito. E aí fica a minha pergunta para o ouvinte. Quando tem empate, quem ganha? Sabe quem ganha, Madeira? Para o ímpar? <risos> Não. João Quimpor? Não. O mais velho. Isso está na Constituição. Havendo empate nas eleições, a Constituição ela diz que elege... O mais velho, o mais velho, é, aconteceu em algumas cidades brasileiras, como por exemplo essa cidade de Caloré, lá no Paraná. Para terminar, Madeira, é uma coisa que se vê cada vez mais nas eleições, você já ouviu falar de candidaturas coletivas? Cara, foi a coletivas. primeira vez que eu ouvi, foi acho que na ah. eleição passada e se repetiu agora, né? Explica o ouvinte. É, basicamente a, a ideia da candidatura coletiva é um grupo de pessoas se candidata para um ou se apresenta, né, como candidatos de uma determinada vaga. Então, por exemplo, vamos imaginar assim, vá, a gente pode, na próxima eleição, uh, fazer uma campanha para o saindo da caverna. Eu e você candidatamos-nos para uma determinada, uma vaga apenas, né? Então seria a candidatura coletiva do saindo da caverna. Ou a candidatura coletiva do, da frente feminista, qualquer coisa que o valha. Questão é a seguinte: isso não tem previsão legal. Isso não tem previsão legal. É, mas também não está sendo vedado pelo TSE. O fato é o seguinte, o mandato ele não é coletivo. Então, na verdade, aquela candidatura, aquela campanha que pode ser feita por várias pessoas, no final das contas elegerá uma pessoa só. Na urna eletrônica aparecerá um nome apenas. Uma coisa, Madeira, que o TSE decidiu, é bem interessante... É que lá na urna eletrônica não pode aparecer o nome do grupo coletivo. É que o, Supre... o TSL diz que colocar o número é, pode induzir as pessoas a achar que serão vários representantes eleitos. E não é verdade. É eleita uma pessoa só. É óbvio né, que esse candidato eleito ele pode fazer uma gestão mais democrática com seus colegas de campanha, mas isso é uma faculdade dele. Isso não é um dever, porque só ele vai ter imunidade parlamentar, só ele vai ter a competência por prerrogativa de função. Então, Madeira, no final das contas, né, as candidaturas coletivas, elas são fruto da realidade dos fatos, não é uma decorrência da lei. Eu confesso para você que eu gosto dessa ideia, eu gosto bastante eu gosto bastante, mas eu deixaria como está, eu não transformaria o mandato em mandato coletivo, porque imagine Madeira, um coletivo de 20, 30 pessoas, serão 30 pessoas com imunidade parlamentar e competência no tribunal, eu não faria essa mudança não, é um representante só, respondendo pelo mandato, mas eu gosto da ideia de candidaturas coletivas, e você?
1: Flávio, eu não tenho opinião formada sobre isso. Eu, eu só vi o fenômeno, eu não estudei. Eu acho uh, uh, aquela coisa interessante de como a realidade se apresenta sobre o direito. Eu acho isso muito muito interessante, muito rico. Mas eu não tenho opinião, cara. Assim, uh, eu concordo com você que não deva ser regulamentado o grupo todo, porque isso... É para um que nós estamos elegendo, né, um grupo, enfim, mas não são todos, deve ser um representante. Agora, isso pode gerar problemas, né? Imagine que eu e você fôssemos eleito, uh, eleitos, você sendo o representante, e você vira para mim e fala Madeira, agora que eu fui eleito, você que se
0: dane, eu não quero não, mais saber. Isso pode acontecer. Não, isso pode e, acontecer. A, e aí? Não, isso pode acontecer, Madeira. Aliás, isso já acontece é, no plano ideológico. Né? Muitos candidatos se elegem com um determinado discurso. Por exemplo, muita gente foi eleita dizendo que nunca compactuaria com o centrão e governa graças ao centrão. Quer dizer, é uma traição ideológica. Isso já acontece. É, no caso das candidaturas avulsas, isso acontece no plano pessoal. Uh, bem, uh, difícil, é um né? É, é, um, é um problema ético. Uh, antes de mais nada, é que eu creio que juridicamente falando, o mandato é só de uma pessoa, né, Madeira? E eu tenho uma, uma dúvida agora que surgiu. Hum. Vamos supor que haja essa
1: dissensão e a coisa vá parar na justiça. Qual justiça, Flávio? Eleitoral
0: ou justiça ah. comum estadual? a ah, Madeira, eu não vejo isso como um assunto da justiça eleitoral, porque volto a dizer que o, 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 o diplomado, o eleito é só uma pessoa. Eu creio que isso aí é mais um assunto da justiça é, comum para indenização, por danos, indenização hum, por danos morais. Indenização por danos morais, né? Eu
1: não sei quais teses e pedidos, Flávio, mas acho, em princípio, que a competência seria estadual. Concordo com você. Justiça é. comum estadual.
0: É, estamos de acordo estamos de acordo. E por fim, Madeira, sobre esse tema, uma última coisa que não tem muito a ver com os aspectos formais da lei, mas é o seguinte, é, essa, esse discurso cada vez mais crescente no Brasil de fraude nas eleições. É bem verdade que nessa última eleição teve um ingrediente diferente, que é uma tentativa de invasão hacker nos computadores da justiça eleitoral. Felizmente, não houve qualquer invasão nas urnas eletrônicas, porque as urnas eletrônicas elas não estão em rede, mas os computadores da justiça eleitoral foram invadidos, o que fez aumentar esse discurso aí de fraude eh, nas eleições. Bem, a minha opinião, eu creio que eh, nós podemos cada vez mais aperfeiçoar eh, o voto eletrônico eu sou contra a madeira, infelizmente, digo isso com dor no coração, mas eu sou contra, no Brasil, o voto pelo celular, o voto pelo uhum. celular, né? Claro. Eu, eu entendo que é, seria, seria genial e tecnicamente entendo ser possível, porque a tecnologia é possível é, tanta coisa, né? Então, é possível, é, tecnicamente, votar pelo celular. O problema é que é, o voto pelo celular vai se transformar num no novo voto de cabresto, né? Então, certas Sim. comunidades vão ter que votar na frente do chefe, na frente do líder, na frente do traficante, na frente do miliciano. Não
1: apenas isso, hum.
0: é, o voto pelo celular implica que esse voto vai ser
1: recebido em algum lugar. E hoje, uma das grandes vantagens de porquê os votos não são manipulados, é porque as urnas eletrônicas estão fora da internet. Só a transmissão do da, dos dados que está lá. É Agora você imagine se a gente tiver uh, 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 os votos sendo uh, feitos pela internet. O meu medo, Flávio, o meu medo é que isso seja aí a, a utilização de um mecanismo para que torne-se, na prática, o voto facultativo. Se o voto deve ser facultativo ou não, é outra história que não é o que eu estou discutindo. O que eu estou discutindo é pode o judiciário, por meio de um ato, transformar na prática a natureza do voto de obrigatório, um facultativo? Eu explico. Nessas eleições me pareceu muito legal Uh, e muito correta a atitude do TSE uh, de permitir a justificativa pelo aplicativo. Agora, estamos no meio de uma pandemia. Agora, será que na próxima eleição, e se Deus quiser, e a ciência permitir, uh, nós não, não estejamos mais em pandemia? Será que faz sentido manter isso, Flávio? Porque é uma forma de estimular a pessoa
0: a não votar. O que você acha? Sim, sim, concordo com você, Madeira. Então, uh, era o último aspecto que eu ia falar exatamente sobre isso. Né? Então, o, o primeiro aspecto é esse. Né? Nós podemos aprimorar o sistema, mas não simplesmente de forma leviana, acusá-lo de fraudes como vem fazendo os norte-americanos. Estão passando uma vergonha danada. Né? É, agora, nessa semana, os escritórios de advocacia do Trump estão desistindo das ações... Porque ajuizaram ações sem prova da fraude. Né? Os caras estão ale alegando é, uma teoria da conspiração, de fraude generalizada, estão oferecendo dinheiro para prova de fraude. Ou seja, isso vai, vai naufragar, evidentemente. Então, é, isso só enfraquece a democracia, isso só enfraquece o nosso sistema democrático. Né?
1: É, tem brasileiro é... que embarcou nessa também, né, Flávio? Então, não, não são
0: só. Alguns norte-americanos que estão passando vergonha, tem brasileiro também, né? Sim, sim, são, são poucos, mas são bem barulhentos, não é, Madeira? São bem barulhentos, né? É, e uma coisa que eu queria já iniciar a partir desse programa é um movimento semelhante ao realizado pelo LeBron James é, lá nos Estados Unidos e outros atletas, que o, o movimento é o seguinte, vamos votar. Vamos voltar, vamos voltar e vamos voltar com consciência. Vamos voltar com consciência. Então, por exemplo, para as próximas eleições, vamos comparar os planos de governo. Nada dessa história de comunistas de um lado e fascistas de outro. Vamos ver as propostas, vamos uhum. votar com consciência. Aqui a gente nunca vai dizer se você tem que votar em quem ou em, em, em quem. Até porque se o Madeira fizer isso, ele é punido no CNJ. Ele nem pode e corretamente fazer isso mesmo. punido. Corretamente né? punido. Pois é, e eu também nunca fiz isso e não vou fazer. Não é? É, é, então, mas a gente pede para você votar. Então a gente tem dois anos aí para as próximas eleições, ou então é, alguns poucos dias para quem vai para o segundo turno, né? É, nas cidades maiores. Então vamos votar sim, não importa em quem, mas vamos votar e vamos votar conscientemente, porque realmente o percentual da abstenção quase que dobrou nessa eleição, Madeira. É compreensível que tenha quase que dobrado, uh,
1: por conta da pandemia, né? eu entendo, mas eu adiro completamente ao, ao seu movimento e ao movimento do Lebron. Né? Como a gente diz,
0: LeBron ladrão, roubou meu coração. Gosta do Lebron James, Flávio? Gosto, gosto, gosto sim. E realmente essa participação política dele foi decisiva em alguns estados norte-americanos, muitas pessoas que não costumavam votar agora votaram e perceberam que um voto faz diferença né porque no, nos Estados Unidos aí com é, é, alguns milhões de habitantes são 300 milhões né aproximadamente né? Não 300 sei, não milhões sei. de eleitores é 300 milhões de eleitores a diferença em alguns estados é de poucos milhares então portanto um voto faz toda a diferença e na próxima eleição vamos votar e vamos votar com consciência madeira Aliás, Flávio, amigo, só, só uma coisa,
1: eu, é. eu, vou, eu vou só dar deixa, porque eu tenho certeza que isso vai gerar muita, muita discussão nos e-mails. Flávio, em termos de figura, figura, quem é maior, LeBron ou Jordan?
0: Acho que Jordan, Madeira. Acho que Jordan... Não. Não, não acho que Jordan, quer dizer, eu acho que tem tem são, são personagens. É difícil você comparar é, pessoas de, 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 de gerações diferentes. É como é, Pelé e Maradona, Maradona não, e Não, não, eu tô é, falando eu...
1: não não. Nota a pergunta em termos de figura. Realmente comparar talento é difícil, difícil de gerações diferentes. Mas segura, eu vou te dizer, Flávio, que o Lebron é muito maior. O, o Jordan é, ele nunca se posicionou
0: politicamente. Sim, sim, não, mas é, agora eu entendi. Eu diria que nas quadras eu sou Jordan, fora, da, fora das quadras eu sou Lebron.
1: Nas quadras, fora das quadras eu sou Lebron e nas quadras eu sou Lebron também, porque eu tenho uma bronca do Jordan. Porque eu sou Lakers, né, Flávio? E o que ele bateu no meu time não tá escrito, né? Não,
0: assim, foi, apanhamos
1: foi. barbaridade. Você torce pra quem?
0: Não, eu torço pro Flamengo, Madeira. De basquete eu acho, eu acho sem graça. Mas ah, eu assistia... Ah, tá. Legal assistir... é futebol. Ah, termina
1: 1x0, termina 0x0. Isso eu que acho. é legal. Futebol. Eu acho. Eu
0: futebol. acho. Tá bom. Mas futebol é, é paixão, Madeira. É, e, é paixão, e Me fala uma coisa, Flávio. Você
1: quer mesmo falar de futebol ou vamos para o próximo Madeira, bloco?
0: Não, apresento o próximo bloco, por gentileza.
1: E agora vamos para o próximo bloco: pintura rupestre. Até já.
0: Pintura rupestre. Uau! Uau! Bem, Madeira, a minha dica cultural e decorre exatamente de uma fala do começo do programa, quando nós estávamos falando aí de uh, uh, filmes românticos, comédias românticas. Bem, o, eu vou indicar um filme que, na minha opinião, é uma das melhores comédias românticas de todos os tempos. É, em inglês, o título é About Time, About Time, eu estou procurando aqui em português, mas me parece que é sobre o tempo. Sobre o tempo. É, Madeira, é uma comédia em que um rapaz descobre, é, é, no início da vida adulta, que ele e os homens da família dele conseguem viajar no tempo. Conseguem viajar para o passado, para algum momento do tempo. E assim ele aprende a viver melhor. Olha, Madeira, é engraçadíssimo. Então, o filme em inglês se chama About Time e em português é, 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 eu já, já verifico como é que chama, eu acho que é sobre o tempo ou uma questão de tempo, eu já vou verificar e falo para vocês. E sua dica cultural, qual que é, Madeira? Nossa, Flávio, antes de eu falar da minha dica cultural, você sabe que é,
1: o título desse filme que você questão mencionou... De tempo,
0: já encontrei aqui. Ah, se chama é... Questão de Tempo. Questão de Tempo. É que eu lembrava em inglês about time, mas em português é questão de tempo. Diga-me. É o primeiro
1: nome que você falou me remeteu a duas músicas uh, em português com esse título, Sobre o Tempo. É, eu mudei um, Nenhum de Nós. Nenhum, nenhum de Nós, nós é a primeira, uh, que começa, né? Os homens trocam as famílias, Exato. as uhum. filhas, filhas de suas filhas e tudo aquilo que não podem entender. E tem uma outra, Flávio, ah. sobre o tempo. Qual? Não lembra? Não. Tempo, 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 mano velho, falta um tanto, ainda eu sei, pra você correr macio. Ah, sei. Patufu.
0: Sei. Patufu, patufu. Fernanda Takai, não é isso que ela
1: chama? Fernanda Takai, adoramos ah. Fernanda. Gosto de patufu, gosta de patufu, Flávio?
0: Então, Madeira, acho, acho interessante, acho bacana. Ah, não, Flávio. <risos>
1: não, Fernando Atacaya. Não. Coisa mais.
0: Não. Ah, Olha. Acho, acho interessante. Não, não, não desligaria o rádio se estiver tocando, não.
1: Não, Flávio, a gente precisa tratar da sua educação musical. Mas eu vou. <risos> Sim. Eu vou, eu vou dar minha dica cultural. Eu comecei a ler um livro novo. Eu terminei o, o, o livro do, do Nome do Vento e eu comecei a ler um livro agora, uh, eu confesso aqui que eu, eu, eu tenho uma defasagem muito grande em autoras de ficção científica. Eu conheço muitos autores. Agora, mulheres eu conheço muito pouco. E para tentar corrigir essa deficiência na minha formação, eu comecei a ler um livro chamado Feiticeiro de Terra-Mar, de uma escritora chamada Úrsula K. Legan. Úrsula K. Tracinho Lê. Tracinho Gun. Flávio, que obra legal. Para quem gosta de ficção científica, de histórias, enfim, não é exatamente ficção científica essa, como o nome diz, né? Passa-se num num, num, num num tempo, tipo uma coisa meio-idade média, e tem feiticeiro, feiticeira. Olha, recomendo. Essa é a minha pintura rupestre, Ursula K. Legan o feitiço de
0: terra-mar. Flávio. Legal, Madeira, legal. E agora, então, vamos para o último bloco do programa de hoje, em que damos os destaques positivos e negativos da semana. Vamos ao prêmio Capitão Caverna. É a hora do prêmio Capitão Caverna! Capitão Caverna!
1: Muito bem, meus amigos, nesse, nesse momento nós fazemos destaques negativos e positivos, começando com o um destaque negativo. Meu destaque negativo, Flávio, vai para a confluência do que pode existir de pior, que é um Estado omisso e um capitalista sem restrições e sem punições. E eu estou falando do que aconteceu no estado do Amapá. Nós estamos gravando no dia 20 de novembro esse episódio e ainda hoje o estado do Amapá continua com problemas de luz. Nós temos uh, uma, uma, uma fornecedora de energia elétrica privatizada que não funciona, que já disse que vai repartir o prejuízo com a população e nós temos um governo que não resolve, né? seja de onde for, não resolve. Então, meu destaque negativo vai para a deturpação do sistema, que é um governo omisso, e um capitalista que uh, gosta de privatizar os lucros
0: e socializar os prejuízos. Flávio. Bem, Madeirã, o meu destaque negativo da semana vai para um episódio triste que aconteceu em Porto Alegre, num hipermercado, o hipermercado Carrefour, Uh, dois homens acabaram sufocando até a morte um consumidor, suspeitando de que ele tentava subtrair um veículo. Bem, aquela cena foi filmada uh, pelos consumidores do hipermercado, filmado com celulares, inclusive a esposa da vítima estava lá. Bem, houve um abuso gigantesco. Uh, tudo indica que houve homicídio doloso, com dolo eventual, pelo menos, pelos dois uh, seguranças uh, com relação ao consumidor. E aí, Madeira, uh, uh, o destaque é negativo porque o consumidor era negro e hoje estamos gravando no dia da consciência negra, uma triste uh, coincidência. E, e, e as causas disso, né, as causas dessa violência? Madeira, elas são muitas, não é? são muitas, extensas e complexas. Eu diria que o Estado, em parte, é culpado por isso. Não há como isentar o Estado como um todo por várias razões. Não é? Primeiro, é, por dar essa educação de péssima qualidade para o seu povo, fazendo do seu povo uma, uma, um, um gado que vai como a corrente atrás de um berrante formado de frases de efeito, de frases violentas, um povo facilmente manipulado. Eh, esse sentimento de violência, não só nas palavras dos representantes, como na voz do povo, essa truculência toda por parte do Estado, eh, eh, e, e diria mais, não é? essa postura do Estado de isentar a responsabilidade de forças uh, de segurança pública. Lembro que no final do ano passado, no final de 2019, nós tivemos um indulto de Natal e esse indulto de Natal foi uh, aplicado exclusivamente para agentes de segurança pública que agiram em excesso nas suas funções, então quer dizer uh, essa é uma mensagem não é uma mensagem que legitima a truculência e diria mais, não é? esse hipermercado já se envolveu em atos anteriores de violência contra consumidores ou contra outros seres vivos um, uh, um cachorro em São Paulo foi uh, agredido até a morte por um dos funcionários dessa empresa, agora em 2019 um funcionário da empresa morreu, cobriram um cadáver com uma lona e, e, e continuaram a trabalhar. Quer dizer, me parece que essa empresa também né, tem que ser obrigada a dar um treinamento para os seus, uh, uh, os seus uh, funcionários para os seus prepostos e eh, essa empresa eh, vem contratando seguranças privadas, sabe Deus como, sabe Deus de onde, sabe Deus com que valores, o Estado ele pode ser responsabilizado por essa omissão de nada fazer com relação a esses episódios que não são isolados. Por exemplo, Madeira, agora em 2020 o Brasil foi condenado de novo pela nona vez pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, exatamente num caso parecido. Foi uma explosão numa fábrica de fogos de artifício e o Estado brasileiro foi, foi condenado por não fiscalizar, foi condenado pela sua omissão naquele caso. E me parece que o Estado, nesse caso, também vem se omitindo com situações uh, como essa eu peço uh, que uh, alguns órgãos públicos importantes possam agir nesse momento. Por exemplo, a Defensoria Pública da União. Nós criticamos nesse ano a Defensoria Pública da União, ou pelo menos um defensor público da União, que ajuizou uma ação civil pública contra o Magazine Luiza, por causa daquela campanha, aquele, que, aquela contratação por cotas, Madeira, eu recentemente fui ler a petição inicial. É constrangedora. Um argumento usado naquela inicial foi que a empresa estava agindo, entre aspas, com o marketing da lacração. Fecha aspas. Madeira, essa expressão teratológica que parece ter saído de um, uma discussão de WhatsApp ou de uma postagem do Facebook estava na petição inicial do Defensor Público da União. Então eu peço que a Defensoria Pública da União possa se redimir dessa vergonha histórica que foi ter ajuizado uma ação civil pública em favor de nós, brancos, oprimidos e vítimas de um suposto racismo reverso, que agora possam ajuizar uma ação civil pública obrigando, primeiro, eh, ordenando a indenização né, por parte desse hipermercado, ordenando que esse hipermercado faça um treinamento humanitário com todos os seus funcionários para que isso não mais se repita para esse episódio que aconteceu em Porto Alegre, o meu triste destaque negativo da semana. Madeira? Flávio,
1: dois comentários sobre isso que você, que você trouxe. O primeiro comentário é sobre o valor das ações Uh, do Carrefour hoje, que, em que vieram à tona esses fatos na Bolsa de Valores. Uh, Flávio, está com alta de 1,03%. Alta de 1,03%. Estou com a tela aberta aqui no computador. Então, isso mostra uh, o pouco uh, apreço que se dá às vidas negras. E, em segundo lugar, eu queria fazer um destaque sobre para uma seguidora ela ela comentou no meu Twitter sobre esse tema e, e eu acho que ela foi de uma felicidade sim muito grande e eu gostaria de, de ler o tweet dela ela diz o seguinte né porque disseram para mim que todas as vidas importam e que eu não deveria Uh, cuidar nem lamentar uh, apenas pelo fato de ser negro e eu achei tão constrangedor mas a Larissa, a Elisa ela ela responde de uma maneira muito, muito feliz ela diz o seguinte que o problema é que a gente tem que entender as estruturas sociais e a história brasileira né que a vida das pessoas brancas nunca foi desvalorizada no sentido de que ninguém morre por ser branco, mas que as pessoas morrem porque são negras, porque nós vivemos em uma sociedade racista. E eu acho que é, é muito importante a gente lembrar disso. Quando a gente fala que o racismo é estrutural, e, e teve até uma seguidora que falou assim, ah, professora, mas não se sabe o motivo do crime, Veja, eu acho que estão confundindo móvel do crime, motivo do crime, com o racismo inerente à sociedade. Quando a gente, se, a gente diz móvel do crime, a gente está querendo dizer o seguinte, olha, ah estou vendo um negro ali, vou matá-lo por ser negro. Não é disso que, que nós estamos tratando. Flávio, nós estamos tratando de que no Brasil não se toma cuidado com as vidas negras da mesma forma que se cuida das vidas brancas. Tem um, um outro juiz, o Iberê, ele fez também um comentário no Twitter que eu destaco, e o Iberê disse o seguinte, olha, eu vou colocar aqui o vídeo das pessoas brancas que foram assassinadas em supermercados. E daí ele continua, é isso mesmo, pessoal, por hoje é só, não teve nenhum. Então, acho que, que é disso que a gente tem que cuidar. E, e nós que somos brancos, a gente precisa ouvir, a gente precisa entender melhor tudo isso. E não confundir as coisas. Motivo do crime é uma coisa. Agora, saber que a pessoa foi morta pelo descaso com a vida dela, por ela ser negra, isso é outra coisa, Flávio. Concordo
0: ou não? Concordo com você, Madeira, concordo. Acho esse episódio muito lamentável. Isso mexeu comigo, sobretudo, Madeira, quando eu fui ler, me arrependo disso, mas fui ler os detalhes do caso. A presença da mulher do lado dele ele pedindo ajuda para a mulher antes de morrer, é, é revoltante, é revoltante. O, como você diz usando uma frase sua, o buraco onde nós fomos nos meter, Madeira, o buraco onde nós nos metemos. A impressão que eu tenho é que os brasileiros sentiram mais a morte do George Floyd nos Estados Unidos do que a morte desse senhor em Porto Alegre a impressão é que vidas americanas valem mais do que a nossa, ou por ser americano ele é um pouco mais branco do que os negros daqui. Olha, Madeira, eu estou muito entristecido com esse episódio, que cena triste, e eu só lamento porque ele não é um episódio único, não é isolado e provavelmente não vai ser o último. Flávio, eu lembro, estava conversando
1: com, com, com os amigos hoje sobre esse caso, e assim, vendo alguns comentários... Na época que a gente estudou, Flávio, a gente tinha vergonha de, de fazer certos comentários. E hoje, as pessoas se jactam, elas se orgulham de alguns comentários. O fato, Flávio, é que os fascistas e os reacionários e os racistas, sobremaneira, saíram do armário, né, Flávio? Eles saíram do armário é, e acho... se orgulham
0: disso. Acho que tem a ver com o que o Humberto Eco disse, não é, Madeira? Essas falas reacionárias, preconceituosas, etc., racistas, elas já existiam antes. A diferença é que elas eram proferidas na mesa do bar, na mesa de bilhar, no jantar de domingo, constrangendo a família. E agora elas são feitas nas redes sociais, elas são feitas num canal do YouTube. É, esses discursos radicais acabam atraindo mais né, esses discursos. Porque, já percebeu que discurso ponderado não agrada tanto, Madeira? Discurso aliás, é, costuma ser acusado de isentão <risos> quando se faz um discurso mais ponderado, analisando os dois lados. O que realmente dá engajamento são esses discursos extremos. E a pessoa fica refém uh, da sua popularidade virtual e efêmera e acaba apostando mesmo nesses discursos mais radicais. É isso, Madeira. Nos metemos num buraco tão fundo, a luz eh, que aparece parece ser um alçapão, mas, bem, é fé. Tenhamos fé. Flávio, eu vou de dar meu destaque
1: positivo, e o meu destaque positivo é para a população do Amapá, Flávio, porque... Uh, eles estão dando aí um, um, um exemplo de sobrevivência, de, de determinação de fibra, não deveriam ser obrigados a passar por isso, porque é isso, eles estão sendo obrigados a passar por isso. Então, uh, o povo do Amapá merece todo o nosso respeito, a nossa admiração, merece todos os nossos aplausos, e deveria merecer o nosso cuidado, Flávio. Então, assim, eu rendo as minhas homenagens ao povo do Amapá,
0: Flávio. É, eu quero também mandar um abraço para todo mundo lá do Amapá, especialmente de Macapá. Já estive lá algumas vezes e sempre fui muito, mas muito bem recebido. É, quero logo voltar, ano que vem, fim da pandemia... Macapá é um lugar que eu, que eu sempre volto para dar palestra, lançar meu livro. O peixe de lá é maravilhoso, sempre como um peixe lá chamado filhote com um açaí sim, de lá. Sim. O açaí de lá é maravilhoso né? e o povo é maravilhoso. Então, um abraço aí para o povo do, do, de, do Amapá, especialmente de Macapá, um abraço para todos vocês aí. Madeira, o meu destaque positivo da semana vai ser para os candidatos à Prefeitura de São Paulo que chegaram no segundo turno, porque eles estão, no caso é, o Covas, o Bruno Covas e Guilherme Boulos, é, que apesar das divergências estão tentando, estão se esforçando, visivelmente estão se esforçando para fazer uma campanha é, proativa, para fazer uma campanha em torno de ideias, já houve até episódio de que um integrante das campanhas teria ofendido o outro candidato, o candidato ligou para o outro pedindo desculpas pela ofensa, bem Madeira, tudo o que nós precisamos é um debate sério sobre políticas públicas. Obviamente que sempre as ideias serão divergentes, mas não precisamos nos matar em torno das nossas divergências. Podemos fazer um debate sério e parece que os candidatos de São Paulo estão fazendo esse debate sério, que, que essa luz que aparece nos debates aqui do segundo turno em São Paulo, se espalhem por todo o Brasil. Porque, por exemplo, fazendo um contraponto, o que vem ocorrendo na cidade do Rio de Janeiro, em especial com o atual prefeito do Rio de Janeiro, olha, seria engraçado se não fosse triste, se não fosse trágico, se não fosse deprimente, Madeira, num vídeo divulgado essa semana, um vídeo gravado pelo prefeito do Rio de Janeiro, o bispo Marcelo Crivella, ele disse que se perder a eleição, o outro candidato vai implantar a pedofilia nas escolas públicas. E aí ele chama a atenção dos pais das mais variadas denominações evangélicas que não deixem que seus filhos sejam vítima de pedofilia nas escolas. Madeira, essa frase é de um mau caratismo. O sujeito não sabe perder. A rejeição dele, que é de 70%, ele vai ser humilhado nas urnas. Ele não podia agir dessa forma. E ele não é um caso isolado. Eu temo que na próxima eleição, de daqui a dois anos, nós tenhamos que conviver com essas ofensas, ou seja, com a ausência de ideias, com esse debate em torno de você é comunista, você é fascista, o Brasil merece mais. Para os candidatos que não se renderam a esse debate vil, baixo e agressivo, meu destaque positivo da semana, Madeira? Flávio, uh, há uma
1: limitação minha a comentar sobre, sobre isso que você falou, evidentemente. Sim. Sim. Mas eu, eu quero fazer só um, um, um adendo ao seu elogio. Uh, acho que você faz muito bem elogiar a postura dos candidatos aqui de São Paulo. Uh, eu só queria alertar que essa postura uh, e exortar para que essa postura dos candidatos de São Paulo... Uh, o fã-clube deles também siga, né? porque, uh, como dizem, o problema uh, muitas vezes não está no artista, mas no fã-clube. Né? Então eu exorto a que o fã-clube também siga a postura escorreita, olha, estou gastando o verbo hoje, a postura escorreita dos candidatos aqui de São Paulo do segundo turno, e lembrar né, que aqueles que estimularam ataques agressões uh, ao Padre Júlio não passaram,
0: Flávio. Ah, isso aí, Madeira. Isso aí mesmo. Bem, entre trancos e barrancos, chegamos ao episódio 45, Madeira. É isso aí. 41. Queria, 41 não, 41 41, episódio 41, 41. 41. 41.
1: 45 é a sua idade. É. É. Uh, nós temos, chegamos no episódio 41,
0: eleições municipais. Queria mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você, Flávio. E pra Xuxa, que agora permitiu, hein, que o filme Amor, Estranho, Amor seja divulgado. Já assistiu Madeira, Amor, Estranho, Amor, da Xuxa? Nunca
1: assisti, nem quando era jovem, nem agora. Não, não tenho interesse,
0: Flávio. Hum. É, é bom, é bom. Um beijo pra Xuxa também. Um beijo pra e todos vocês. E pro
1: Tafarel também. E pro Tafarel. E, claro,
0: e pra todo mundo lá de Santa Rosa. Um beijo é pra vocês. Aí. Tchau, 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 pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau.